0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
1: Gebet heißt dieses Musikstück. Es ist aus einer Suite des Komponisten Ernest Bloch. Mit dem Titel »Aus dem jüdischen Leben«. Die Aufnahme entstand vergangenen Dienstag im Senatsaal des Bayerischen Landtags, anlässlich einer Filmpremiere über das Leben des Holocaust-Überlebenden Abba Naor. Wegen der schrecklichen Ereignisse im Nahen Osten war dieser Termin im Landtag aber noch zusätzlich hochbrisant. Später dazu mehr. Jetzt erstmal willkommen zu dieser Sendung der Landespolitik. Am Mikrofon ist Stefan Mayer. Landespolitisch stehen diese Tage natürlich ganz im Zeichen der Koalitionsverhandlungen. Die ganze Woche über haben Arbeitsgruppen aus CSU und Freien Wählern an einem Vertrag gearbeitet, der unser Leben im Freistaat und die Agenda der bayerischen Staatsregierung in den nächsten fünf Jahren bestimmen soll. Nächste Woche geht's in die Schlussrunde und wie man hört, sind die meisten Punkte bereits verhandelt. Was drinnen stehen wird im neuen Koalitionsvertrag, wissen wir noch nicht. Die Parteichefs Markus Söder und Hubert Aiwanger haben Stillschweigen verordnet. Meine Kollegin Anita Fünffinger hat sich trotzdem die ganze Woche über am Rande der Koalitionsverhandlungen umgehört.
2: Es ist still im Bayerischen Landtag. Keine hektische Betriebsamkeit, kein Gewusel, kein Ratschen auf den Fluren am Montag um 10 Uhr in der Früh. Es riecht nach Teppichreiniger. Viele der roten Läufer haben eine Grundreinigung nötig. Über einen eben solchen kommt Kultusminister Michael Piazzolo zum Fraktionssaal der Freien Wähler. Hier drinnen im Weiße-Rose-Saal wollen CSU und Freie Wähler in dieser Woche die Grundzüge ihres Koalitionsvertrags festzurren. Am Ende soll dann ein Vertrag stehen, der im Grunde genommen vorschreibt, was wir in den
1: nächsten fünf Jahren vorhaben.
2: Piazzolo begrüßt seine Kollegen von der CSU sehr herzlich. Jeder schüttelt jedem die Hand. Während Mitarbeiter des Landtags noch die Frühstücksteller herrichten, Gemüsesticks und Obst bereitstellen, tauschen die Verhandler Freundlichkeiten aus. Sobald die Tür des weiße rose saals zu ist, dringt nichts mehr nach draußen. Von den deutlichen Unstimmigkeiten der letzten Wochen ist hier nichts zu spüren. Möglicherweise liegt das an den Verhandlungsführern des ersten Tags. Der neue Fraktionschef der CSU, Klaus Holitschek, und sein Kollege bei den Freien Wählern, Florian Streibel, schätzen sich persönlich. Ihre kurzen Statements klingen perfekt abgesprochen.
1: Wir kommen gut voran, wir kommen schnell voran. Und ja, Verstehen
3: inhaltlich wichtige Themen werden sehr detailliert diskutiert. Es geht ja um die Zukunft und deswegen läuft gut im Moment.
2: Olechek und Streibel wollen unbedingt noch ein gemeinsames Foto. Beide strecken ihre Daumen nach oben. Auf der Plattform X posten sie, wir kommen gut voran. CSU-Chef Markus Söder, an diesem Tag selbst nicht vor Ort, bei den Gesprächen repostet die Nachricht. Die Themen Gesundheit und Pflege werden am Montagvormittag abgefrühstückt. Mittags geht es um Familie, Soziales und Arbeit. Vor der Tür wartet schon Sozialministerin Ulrike Scharf von der CSU. Sie zeigt ihren ebenfalls wartenden Kollegen Fotos von ihrem Enkel. Gestern war Taufe. So geht das jeden Tag. Ankunft der Verhandler mit klarer Botschaft. Zuversicht ausstrahlen, Inhalte verschweigen.
1: Morgen.
3: Guten Morgen.
0: Wie immer erfolgreich vorwärts. Um welche Themen? Um gute Themen. Ja, heute wird's ganz schön.
2: Albert Füracker als Minister Wächter über die Finanzen macht nicht den Anschein von schlechter Laune. Anscheinend wird nicht mal übers Geld gestritten. Stattdessen vergleicht der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Fraktion Tobias Reis seine Manschettenknöpfe mit denen von Freie Wähler-Kollege Thorsten Glauber, Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz. Gabi Schmidt, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, zupft Staatskanzlerische Florian Hermann Fussel vom Sacko. Der lässt das geduldig über sich ergehen, während er sich das heutige. Buffet anschaut. Glutenfreie Muffins sind auch dabei. Gabi Schmidt braucht eher Kaffee. Sie ist ohnehin ein fröhlicher Mensch. Schlechte Laune bekommt sie nur bei der AfD, nicht aber beim vermutlich nächsten Koalitionspartner CSU.
4: Es macht Freude.
2: Warum? <lacht> Weil man was für Bayern tut und nichts gegen Bayern. Und es ist wieder richtig, richtig schön. Auch sie verrät kein Wort über Inhalte, schon gar nichts über Ministerposten. Das Einzige, was die Beobachter wissen sollen, ist, dass die Atmosphäre passt.
5: Es geht sehr zivilisiert so.
2: Also alles prima, alles in Butter, alle gut drauf. Bei so viel Harmonie ist ein Blick zurück nötig. Hatte CSU-Parteichef Markus Söder nicht noch vor wenigen Tagen ein Bekenntnis zur Demokratie von den Freien Wählern verlangt? Und hatte nicht Wählerchef Hubert Aiwanger gekontert, seine Partei habe es nicht nötig, sich zu rechtfertigen? Und hatte nicht Ex-Parteichef Erwin Huber via Zeitungsinterview von seiner CSU harte Verhandlungen verlangt, Blauäugigkeit komme jedenfalls nicht mehr in Betracht und gegenüber Eiwanger schon gar nicht. All dies abzuräumen und für Harmonie zu sorgen, das ist die ganze Woche über der Job von Klaus Hollecheck und Florian Streibel. Am Mittwochabend informieren sie öffentlich über einen Zwischenstand. Bekenntnisse zur Demokratie, dafür eine extra Präambel. Also bitte, räuspert sich Florian Streibel.
1: Äh, ich muss jetzt nicht einer vom anderen irgendwelche Bekenntnisse verlangen, sondern wir sind als Demokraten generell, grundständig herausgefordert in diesem Land.
2: Sofort springt ihm Klaus Holicek bei, um die Situation zu beruhigen. Nein, nein, von Streit soll man hier nichts mitbekommen. Gibt es wenigstens nicht? Ein bisschen?
3: Also Ich habe ja gesagt beim letzten Mal, wir haben zu Anfang die Verhältnisse geklärt in der ersten Sitzung. Das ist die Grundlage für eine gute Beziehung.
2: Gute Beziehung, das ist doch das Stichwort. Dass es keine Liebesheirat war, haben CSU und Freie Wähler in den vergangenen Wochen jedem verdeutlicht. Aber es muss ja auch keine Liebe sein, oder? Welche Koalition war schon je eine Liebesheirat? Früher haben laut Streibel nicht mal echte Menschen aus Liebe geheiratet.
1: Und... Man kann sagen, in alten Texten, äh, wo Königshäuser sich vermählen, heißt es so in mittelalterlichen Texten, äh, sie heirateten und sie lernten sich lieben. Die Liebe ist das, was später kommt. Ähm, mal schauen.
2: Klaus Holecek steht daneben und zieht eine Augenbraue hoch. Hm. War man mit den Freien Wählern nicht schon fünf Jahre verheiratet und ist also die Liebe immer noch nicht da? Schnell, schnell ablenken.
3: Kollege Streibel hat immer die Vergangenheit, die, ja, <lacht> Athen und andere
1: Bezugspunkte.
2: <lacht> immer für gute Laune sorgen und bei Fragen nach Inhalten vage bleiben. Also, die meisten Arbeitsgruppen sind durch, lautet die Botschaft. Jetzt trifft sich erstmal die große Runde und da werden die bisherigen Ergebnisse präsentiert. Und schon ist die Runde im Anmarsch. Wortlos, aber immerhin lächelnd schreitet CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder in den Fraktionssaal der Freien Wähler. Die ganze Delegation freundlich schauend, aber wortlos laufend. Seit Wochen gibt es keinen gemeinsamen Auftritt von Hubert Aiwanger und Markus Söder. Und auch diesmal kommen sie getrennt. Robert Aiwanger antwortet zumindest in Einwortsätzen bei solchen Reingeh-Situationen, also das Reporterglück versuchen.
1: Herr Aiwanger, warum sprechen denn hier nur die Fraktionschefs nur und nicht die Parteichefs, nicht Sie und Herr Söder? Das
0: passt schon so.
2: Was soll er auch sonst sagen? Markus Söder scheint ihn zu ignorieren. Er vermeidet gemeinsame Bilder. Selbst zu Beginn der großen Sitzung dürfen die Journalisten nicht kurz in den Fraktionssaal. In den kleinen Runden war das kein Problem. Nach einer Woche Koalitionsverhandlungen scheint es tatsächlich wenig Differenzen über Inhalte zu geben. Über Ministerposten wagt keiner mehr, öffentlich zu spekulieren und schon gar nichts zu fordern. Die wesentlichen jetzigen Minister und Akteure waren alle mit dabei. Keiner, der bei CSU oder Freien Wählern in der ersten Reihe steht, hat gefehlt. Was soll also dabei rauskommen? Keine Liebesheirat, das ist schon klar. Eher ein Zweckbündnis. Manche hoffen, dass die Liebe doch noch kommt und manche eben nicht.
1: Zu den politischen Hausaufgaben nach einer Landtagswahl gehören auch die Wahlen der Fraktionsspitzen. CSU und Freie Wähler hatten das mit Klaus Holecek und Florian Streibel als Vorsitzende schnell erledigt. Bei den Oppositionsparteien hat es etwas länger gedauert. Aber jetzt ist das bei den Grünen, bei der SPD und bei der AfD vollbracht. Einende Neuerung ist, dass es keine Doppelspitzen mehr gibt, sondern nur Solobesetzung. Bei der SPD war das schon vorher so, bei AfD und Grünen ist das neu. Eva Eichmann, Arne Wilsdorf und Johannes Reichert haben die Wahlen zu den drei Fraktionsspitzen beobachtet.
0: Sie kennen mich, sagt Katharina Schulze zu den Journalisten. Das stimmt insofern, als dass man sie in Bayern besser kennt als ihren bisherigen Co-Vorsitzenden Ludwig Hartmann. Aber noch längst nicht so gut wie Markus Söder oder Hubert Aiwanger. Genau darum geht es den Landtagsgrünen jetzt. Schulze soll noch bekannter werden. Im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Allein. Nicht mehr zusammen mit Ludwig Hartmann. Blickrichtung Landtagswahl 2028. Zum ersten Mal wird die Landtagsfraktion von nur einer Person geführt. Eine Sache ist klar, ich werde weiterhin klar und deutlich unsere Themen nach vorne stellen. Hart in der Sache argumentieren, aber immer verbindlich sein, weil mir so Tugenden wie Anstand, Respekt und Verbindlichkeit sehr wichtig sind. Statt eines Co-Vorsitzenden hat Schulze jetzt einen Stellvertreter, den Sozialpolitiker Johannes Becher. Ludwig Hartmann soll grüner Vizepräsident des Landtags werden. Der Kurs gegenüber der AfD bleibt auch unter Schulze als alleiniger Chefin gleich. Keine Unterstützung für AfD-Abgeordnete. Heißt, einen Landtagsvizepräsidenten der AfD werde sie nicht wählen, sagt Schulze. Sie gehe davon aus, dass auch ihre Fraktion das weiterhin so halte.
1: Mit rund 70 Prozent Zustimmung könne man arbeiten. So freut sich Florian von Brunn am Nachmittag über seine Wiederwahl zum Fraktionschef gleich im ersten Wahlgang. Zunächst hat es nicht danach ausgesehen. Ich bin als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt worden. Das freut mich natürlich. Ich glaube, es war wichtig, es ist auch kein Geheimnis zu sagen, dass Volkmar Halbleib eine Gegenkandidatur überlegt hat. Aber es war wichtig, dass wir es geschafft haben, in einer längeren ehrlichen Aussprache, dass wir jetzt zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen sind, er hat seine Gegenkandidatur zurückgezogen. Denn bei einer Gegenkandidatur wäre nur wieder ein neuer Graben aufgerissen worden, so von Brunn. Zuletzt galt die SPD-Fraktion als gespalten. Nun setzt von Brunn auf mehr Teamarbeit. Er selbst als Spitzenkandidat gibt sich die Schuld, dass die SPD mit ihren sozialen Themen bei den Wählern nicht durchgedrungen sei. Mit
5: 8,4 Prozent holten die Sozialdemokraten ein historisch schlechtes Ergebnis. Die Wahl von Katrin Ebner-Steiner zur alleinigen Fraktionschefin ist die Folge einer Machtverschiebung in der bayerischen AfD. Schon weit vor Beginn des Wahlkampfes mobilisierte der radikale Teil der Partei die eigene Anhängerschaft und das erfolgreich. Die Gruppe um die Niederbayerin verzeichnete in allen Regierungsbezirken Neueintritte von Gleichgesinnten. Entsprechend viele radikale Vertreter wurden zu Kandidaten und sitzen nun teilweise im Landtag. In der Fraktion hat Ebner-Steiner unter den 32 Abgeordneten eine feste Mehrheit hinter sich, gestern stimmten 27 für sie. Nur ein kleiner Teil der AfD-Fraktion kann nichts anfangen mit dem Kurs der Radikalen. Unter diesen befinden sich auch Verschwörungstheoretiker und junge Burschenschaftler, deren Studentenverbindungen vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Bisherige Leistungsträger wie der frühere Vorsitzende Ulrich Singer oder seine Stellvertreter Franz Bergmüller und Gerd Mannes wurden bei den Abstimmungen nicht berücksichtigt. Zum Zuge kommt dagegen wieder Christoph Mayer, der Rechtsaußenpolitiker aus Memmingen wird erneut parlamentarischer Geschäftsführer. Ein Amt, das als Schlüsselposition gilt. Meyer ist Unterstützer des Thüringer Rechtsradikalen Björn Höcke und war bereits 2018 für drei Jahre parlamentarischer Geschäftsführer. Selbstbewusst forderte Ebner Steiner nach ihrer Wahl erneut einen Posten für die AfD im Landtagspräsidium. Spannend wird, ob das klappt und ob die weniger Radikalen bei der Besetzung der Ausschüsse berücksichtigt werden.
1: Es war vergangene Woche ja auch viel die Rede von Aufarbeitung. Bei der Opposition wollen das SPD und Grüne ausgiebig machen. Die Freien Wähler sind ob ihres Wahlsieges weniger geneigt, eine Strategiedebatte zu führen. Ganz anders bei der CSU. Denn deren Wahlergebnis hat zwar locker für eine Neuauflage der Regierung mit den Freien Wählern gereicht. 37 Prozent sind aber für die erfolgsverwöhnte CSU trotz allem ein Tiefschlag. Und es gibt viele namhafte Politiker in der CSU, die vor einem Weiter-so dringend warnen. Jannik Penz hat sich umgehört. Erwin Huber ist
3: sichtlich unzufrieden. Der ehemalige CSU-Chef kritisiert im br sonntagsstammtisch den Wahlkampf seiner eigenen Partei.
4: Wir hätten uns vielleicht in den Bierzelten mehr mit der AfD beschäftigen müssen Danke, als mit den Grünen. Auch beim
3: Umgang mit den Freien Wählern sei einiges falsch gelaufen, sagt Huber. Die CSU habe sich viel zu früh auf einen Partner festgelegt.
4: Es hat uns eine Beißhemmung gegenüber dem Aiwanger gegeben. Und deshalb hat er in diesem Dialektgebiet Aiwanger von Regensburg bis Reichenhall ungeheuer abgesandt. Mit seiner Kritik ist Erwin
3: Huber nicht allein. Das Ergebnis der Landtagswahl sorgt in der CSU nach wie vor für Unmut. 37 Prozent, das war einerseits ein klarer Sieg, andererseits aber auch das schlechteste CSU-Ergebnis in Bayern seit über 70 Jahren. Parteichef Söder sagt deshalb deutlich, es sei bei der Wahl nie um einen Schönheitspreis gegangen, sondern um einen klaren Regierungsauftrag. Über die 37 Prozent will er nur ungern sprechen. Er betont am Tag nach der Wahl lieber eine andere Prozentzahl.
1: Ich gesehen habe, dass über 60 Prozent der Meinung sind in Bayern, dass auch dieser Ministerpräsident gute Arbeit macht, sind auch ein klarer Auftrag an CSU und mich persönlich eine starke und stabile Regierung für und in Bayern zu bilden.
3: Trotzdem kommt schon am Wahlabend deutliche Kritik aus den Reihen der CSU. Der Bundestagsabgeordnete Volker Ulrich verlangt von seiner Partei einen anderen Umgang mit den Grünen und AfD. Ähnlich äußert sich auch die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber.
2: Ich glaube, der Hauptgegner hat in seiner Parteifarbe blau und nicht grün.
3: Dass Söder sich im Wahlkampf vor allem an den Grünen abgearbeitet hatte, sorgt nun für Diskussionen. Viele sehen die Konkurrenz der CSU eher bei Freien Wählern und der AfD. Theo Weigel zum Beispiel fordert direkt nach der Wahl einen anderen Umgang mit der AfD.
1: Man muss noch stärker äh, sich mit ihnen beschäftigen. Und sie nicht nur sagen, das sind die Feinde der Demokratie, sondern das nachweisen, jedem Bürger das klar nachweisen. Zu
3: den parteiinternen Kritikern gehört auch Manfred Weber. In einem Zeitungsbeitrag für den Münchner Merkur beschreibt der Europapolitiker schwere Fehler seiner CSU. Strategische Fehler im Wahlkampf, mangelnde programmatische Tiefe, fehlende langfristige Visionen. Weber sieht die CSU in einem Abwärtstrend und der lasse sich nur schwer stoppen. Deshalb brauche es nun Konsequenzen, zum Beispiel einen neuen Umgang mit den Freien Wählern, das hatte Weber auch schon kurz nach der Wahl gefordert.
5: Dass wir uns stärker von den Freien Wählern abgrenzen, dass ein reiner Koalitionswahlkampf für Bayern nur ein halber Ansatz ist. Und deswegen die Abgrenzung suchen, Eigenständigkeit der CSU herausstellen, wir sind die bessere Alternative für Bayern, das muss klar werden.
3: Auch im Umgang mit der AfD fordert Weber, deren Wähler endlich ernst zu nehmen und Probleme wie die Migrationskrise zu lösen. Denn die Europawahl stehe schließlich schon vor der Tür. Auch Parteichef Söder weiß, bei der Europawahl muss es besser laufen. Bislang ist die parteiinterne Kritik für ihn zwar unbequem, aber nicht gefährlich. Eine Revolte aus den eigenen Reihen muss Söder zurzeit nicht fürchten. Sollte er aber weitere Wahlpleiten einfahren, könnte die Geduld der CSU mit ihm irgendwann Grenzen haben.
1: Und damit kommen wir zu der eingangs erwähnten Filmpremiere im Bayerischen Landtag. Dessen Vizepräsident Karl Freller ist ja auch zuständig für die Holocaust-Gedenkstätten im Freistaat und pflegt ein weit verzweigtes Netzwerk in die jüdische Gemeinschaft. Daraus entstand eine Freundschaft mit dem Holocaust-Überlebenden Abba Naor. Seine beiden Brüder und seine Mutter sind von den Nazis ermordet worden und der heute 93-jährige Mann hat Schreckliches erlebt. Seine Lebensgeschichte erzählt er seit Jahren jungen Menschen an Schulen in Deutschland. Einfach nur, um ihnen diesen Teil der Geschichte nahezubringen. Und er macht das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich hatte im Landtag Gelegenheit, mit Abba Naor über seine Erfahrungen mit den jungen Menschen, aber auch über die aktuellen Ereignisse in Israel zu sprechen. Herr Naor, wir sind hier, um einen Film anzuschauen, der Ihre Geschichte erzählt. Sie haben den Film ja
4: schon gesehen. Wie finden Sie ihn? Rehrande. Ich muss sagen, ich habe nicht geglaubt, dass ein Stummfilm sowas wirken kann.
1: Die Elemente, die dort äh, verwendet worden sind, sind ja zum Teil gezeichnet, zum Teil Realbilder. Sie mussten ja sehr viel selber daran teilnehmen und auch machen.
4: Ist es Ihnen schwer gefallen oder sind Sie da gut geführt worden? Nein, nichts schwer gefallen, weil ich beschäftige sind wie die Vergangenheit das ist schon zähnliche Jahre und äh, für mich alles kein besonderes Problem. Ganz viel spielen ja Jugendliche
1: bei Ihnen eine Rolle. Sie machen Schüleraustausch, Sie gehen an die Schulen, Sie erzählen Ihre Geschichte. Wie ist die Rückmeldung, die Sie von den jungen Menschen kriegen?
4: Das Schönste, was einer bekommen kann. Wie zeigt sich das? Das zeigt sich, dass die Herren gut zu, die stellen gute Fragen. Und ich habe noch nie gehört von einem, der irgendwas dagegen sagen soll. Und ich glaube in diese Jugend.
1: Das, was Sie machen, ich habe ein paar Passagen mir angeschaut, gibt es ja ein Video zu gucken auch und so weiter. Das ist sehr, ja, ich würde sagen, Sie wirken sehr versöhnlich auch bei den ganzen Gesprächen und die jungen Menschen sind so da und schauen ganz interessiert zu. Ist das die beste Form,
4: auch äh, die Erinnerungskultur zu wahren? Jeder Mensch macht das anders. Aber ich bin dafür, man soll zu den Kindern reden, als ob Erwachsene sich gegenüber nicht irgendwie mit den Kindern, weil die Kinder sind, irgendwie probieren, die zu kleiner machen. Die Kinder sind das Wichtigste, weil das ist die Zukunft. Man muss die Kinder ernst nehmen. Wenn Sie erlauben,
1: ich möchte Sie noch ganz aktuell zu der Situation in Israel fragen. Sie leben ja zum Teil, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, in Israel. Wie sehen Sie das im Moment? Sehen Sie eine Chance, dass da
4: wieder Frieden kommt? Wir leben ja in Israel von einem Geschehen ist zum anderen. Es wird jetzt ein bisschen dauern. Dann wird es vorbei sein. Dann werden wir wieder ein paar Jahre Ruhe haben. Und es wird wiederkommen. Man muss die Mentalität von den Menschen kennen, die dort leben. Auch von unserer Seite und auch von der anderen Seite. Es ist Spiel ohne Grenzen. Leider. Ich verfolge
1: das ja auch schon seit, bei mir sind es jetzt vielleicht 30, 35, 40 Jahre. Es hat ja immer wieder die Konflikte gegeben. Warum ist es so schwer, einigermaßen
4: ein Zusammenleben zu finden. Weil die wollen alles und wir wollen gar nicht geben. Das ist der Unterschied. Seinerzeit haben wir akzeptiert, wie es versprochen worden ist von den Vereinten Nationen. Die waren gleich nicht einverstanden. Die waren nicht bereit zu reden. Die haben gleich angefangen, Überfälle zu machen. Und das war nicht genug. Die arabischen Brüder von dem ganzen Nahen Osten haben denen versprochen, geht raus Kommt zu uns, lasst uns rein, wir werden euch die, das Land freimachen. Gott sei Dank ist es nicht geschehen. Und äh, bis heute sagen sie, Palästina gehört uns. Sie sind nicht bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Und wir werden Palästina nicht verlassen. Und das ist gar nicht so natürlich, aber das ist das Problem. Es sind heutzutage Leute da, junge Leute, die gut etabliert sind in, in Israel. Die probieren, das Land zu verlassen. Die haben Kinder, die haben Familien und die wissen, was bevorsteht. Das Wichtigste im Leben ist das Leben selber. In Israel ist es nicht leicht zum Leben. Nicht nur für die Erwachsene, vor allem für die Kinder. Mit 18 Jahren muss jedes Kind zum Militär. Kommt er zurück, ist, bekommt man eine Garantie, dass man zurückkommt. Wir leben ja auf einem Pulverfass eigentlich. Aber die junge
1: Generation, an die Sie ja glauben und denen Sie auch sagen, ihr müsst dieses Leben hinkriegen und meistern, wie glauben Sie, dass die in der Lage sein werden, dort mal zu sagen, das ist doch keine Lösung, wie wir es hier betreiben?
4: Ich rede zu den Kindern hierzulande. Hier ist doch eine ganz andere Atmosphäre. Hier kann ich den Kindern sagen, ihr seid die Zukunft Europas Kinder. Leben ist eine feine Sache, macht das nicht kaputt. Nutzt die Gelegenheiten, die ihr habt. Nicht jedes Kind hat so eine Gelegenheit, wie man hat in Europa oder in Amerika. Nahosten und, und, und die alle anderen Staaten, wo Muslime leben, Kinder spielen noch keine Rolle. Die haben noch nicht einmal eine Schule. Die haben kein warmes Mahlzeit, werden ausgenutzt für Hungerleute. Auch da sage ich den Kindern hier, seid froh, wo ihr lebt, macht das Beste davon, weil ihr Leben eine feine Sache ist. Nicht verzichten aufs Leben. Und die Kinder hören zu. Dankeschön. Und das war unser
1: Wochenrückblick der Landespolitik. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in die neue Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Mayer. Und diese Sendung gibt es wie immer zum Nachhören auch im BR Podcast Center.